2: Uh, mannen, voordat we deze podcast beginnen, we krijgen een vraag binnen van Marcel van Reen. Uh, hij luistert met heel veel plezier de podcast, maar hij zegt... Grote tip voor verbetering zou voor mij de snelheid van spreken zijn. Het gaat soms zo snel dat de formule 1 coureur er jaloers op zou zijn. Uh, dat moeten je even meenemen als feedback. Oké, gaan doen. We houden we, er rekening mee. <laughs> ja, herken je daar jezelf in?
1: Uh, ik noem dat uh, verkapt enthousiasme. Als ik ergens heel enthousiast over ben, dan ga ik sneller
2: praten dan... Uh... Ja. Ja, nou, misschien dat er meerdere luisteraars... Kijk, tis, is het is echt een,
1: uh, misschien een media-ziekte, maar sowieso een nu.nl-ziekte. Er zijn niet heel veel mensen die heel snel praten.
2: Ja. Ja. ja, maar ook een beetje enthousiasme. We proberen deze podcast natuurlijk met enthousiasme te, be te benaderen. Ja. Ja, dus daar als, moeten uh, mensen het mee doen, denk als, ik. Als
0: Joost over de rake van de auto van de Red Bull gaat praten... dan, uh, ja, dan zit er ook een sneltreinvaart in, natuurlijk. Ja, maar daar haken en, wij ook wel een beetje af,
2: toch? Ja, ja, ja klopt. Ach, ja. Moet je ook af en toe laten gaan. Ja, je moet af ja. en toe een beetje laten
1: Nee, dat heb je... Als het te ingewikkeld voor je wordt, dan...
2: snap Nou, we gaan wel een aantal... Ja, ingewikkelde zaken behandelen van de Grand Prix van België. Ik wil zeggen: Welkom bij de podcast. Welkom bij de Board Radio. Ja, here we go again. It's
1: broken. It's broken.
0: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
2: Dag dames en heren. Welkom bij aflevering 15 seizoen 3 van de Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij gaan terugblikken op de nogal niet zo heel... Saai. Dendere... Okay, saaie. Oké, saaie krantbrief van België. Ja. Mijn naam is Bas Scharmachter en tegenover mij zitten natuurlijk weer de Formule 1-kenners van Nu.nl... Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Uh, heb je nou vragen voor deze twee mannen? Wil je nou iets weten over de rake van Red Bull? Al gaan we dat waarschijnlijk niet meer behandelen. Had je <laughs> toch maar even naar vrijdag moeten luisteren. Uh, je kan het allemaal opsturen naar podcast.nu.nl... of uh, ja, via bericht op Twitter at The Radio, of via de YouTube-chat, want we zenden deze podcast ook live uit. En dan kan dat ook allemaal... Allereerst Patrick, ik moet jou even stevig toespreken. Want okay. jij hebt altijd hele grote praatjes over de voorspelling uh, van de Grand Prix. Uh, en ik wil je even meenemen voor de mensen die vrijdag geluisterd hebben. Ik heb een fragment klaarstaan. Patrick, je moet, uh, ja, je, moet je excuses aanbieden. En
0: uh, dan denk ik echt dat Verstappen uh, het, het heel lastig gaat krijgen met de uh, racing points.
2: Ik denk als het droog is, dan wordt... Peres gaat dan zijn eerste podium pakken, plaats drie. Maar jij roept dit altijd, maar in het Nieuwsport GP-spel... doe je gewoon ten 1, Bottas 2, Verstappen 3? Nee, ik ga echt... Uh, Racing Point ga ik op... Uh, okay. ja, daar hou ik je aan, man. Ja, 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 ik sla het even op. Ik ben even stil nog, want uh, ik ga naar het Nieuwsport GP-spel. We gaan dit pas later in de podcast nog behandelen. Jij hebt gewoon in de race Helmeten, Verstappen, Bottas. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Maar dit nemen wij
0: op vrijdagochtend op... voordat er nog maar een meter gereden is. Nee, ja, ja. Je kan tot na de derde training je, 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 uh, je, je team aanpassen. Ja, dat. Uh, ja, nee. Ik, ik probeer het nu recht te praten, maar je hebt helemaal gelijk, uh, Bas. Belofte uh, maakt schuld. Het, is nou, weet nou
1: het, het, het hele komisch aan dit verhaal is. Weet nou. je wat mijn podiumvoorspelling Nou, ja, Die heb ik dus ook weggepakt. Joost, uh,
2: <laughs> je bent echt. Uh, dankjewel daarvoor. Ja. Je hebt gewoon PRS op drie gezet. Ja, uh, Jij bent volledig afgezakt in het hele GPS-veld. Ja, ja, ja. Maar je hebt wel PRS op drie. <laughs>
1: ja, nee, ik. Uh, ik uh, Dacht uh, zaterdag voor de kwalificatie nog dat we een chaotische race uh, zouden gaan krijgen. Ja. En uh, de 24 uur die daarop volgde, toen uh, zakte dat enthousiasme steeds verder weg. Ja. En toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Maar ja, het was te laat. En dat is al de tweede race op rijde, dat ik een echt een, een kermisvoorspelling uh, voor de race doe. Maar ik, ik, ik... die voorspelling, jongens, laten we dat niet te serieus nemen. Want wat Patrick zegt, het is echt voor. Ik neem het nu een vorm op. Hoor. Het is voor uh, vrijdag voor de, voor de eerste vrijtraining moeten wij dan gaan zeggen van nou. Uh, terwijl de teams weten het nog niet eens. Ja. En uh, je zegt dan dat we de experts zijn, maar dat is er natuurlijk maar betrekkelijk. Dus uh... en en, je en, nog, ik uh... vind het echt. Het al, want ik doe dit al een tijdje. En ik heb ook al uh, uh -huh. eerst video's gemaakt in mijn eentje. Moest ik altijd een voorspelling doen. En dan word je daarop afgerekend, echt. En is, eh, het ja, we, het we is kregen... totaal zinloos eigenlijk, die voorspelling. Maar ja, het is gewoon leuk. Ja. Maar het is voor de rest zinloos. Dus om mensen daar nou op af te gaan rekenen. Ja, ja. We kregen ja, een mailtje van... Het is zo
0: aardig geweest, Joost. Wat, nee, dacht ja, je, het is, ja. het is dat het glas van. er
1: tussen zit. Anders had ik hem even
0: uh, geknuffeld. Ja, ja. Jongens, uh, nou, dat, nou, dat jullie... doen we straks wel weer buiten. Oh, nee. Mag ja, ja, nee. We
2: kregen een mailtje <laughs> van Dylan Witsel. En hij zei ook van... Waarom nemen jullie het dan niet... naar de tweede vrije training op? Die is vaak pas om vier uur afgelopen. Omdat we het dan eigenlijk nog niet weten.
0: Nee. Nou, wat... Wat we wel kunnen doen... We kunnen hier net zo goed even een uh, normale redactievergadering gaan, uh, gaan zitten houden. Uh, na de eerste training gewoon altijd, uh, altijd doen. heb je een klein beetje een beeld van wat er gebeurt. Ja,
2: het alleen het nadeel is dan wel dat hij vaak dan rond de avondspits online staat. Dat is waar. Want ja, er moet ja. wel nog aan gesleuteld worden ja, natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk al uh,
1: gunstige tijdstippen om online te komen. Precies, ja, ja. wij doen hem
2: vaak voor de avondspits. Want we horen dat heel veel mensen meer in de auto luisteren. Nou goed, we gaan het uh, over de uh, Formule 1 hebben. Um, oh. Een saaie Grand Prix. Ja. Uh, Joost, jij zei net voorafgaand aan deze podcast, voordat we hier even zaten, dat je dit een beetje aan zag komen. Ja. Hoe komt dat nou eigenlijk? Het is toch een mooi baantje?
1: Het is een hele mooie baan. Maar noem nou eens uh, uh, alle, of een paar iconische circuits die op de Formule 1 kalender staan.
2: Iconische? Ja, echt. Je dus, bedoelt qua race? Je, je, qua de, de mooiste banen. Dus gewoon de zilverstoontjes, de Monzaatjes, ja. uh, de Abu Dhabi. <laughs> nee. Ja, nee. Laten, we zeggen,
1: laten, we, laten we het eens houden op, uh, op uh, Spa, Monza... Suzuka. Uh,
2: okay, ja, dat hoe vaak autos. zijn er nou echt hele leuke races? Op een beetje die oldschool baantjes? Ja. Ja, weinig denk ik Nee, dan.
1: het is een heel mooi circuit, spa. Ja. Maar als het droog is, is het... Moet, moeten we eerlijk zijn, is het vaak een beetje saai. Maar en er gebeurt dat? altijd wel... Ja, omdat het dat circuit is gewoon uh, uh, zo... Dat het, uh, het inhalen tussen auto's... Die op de, zeker, in zekere mate gelijkwaardig zijn... Uh, lastig maakt. Uh, je kan er wel inhalen natuurlijk. Hè, aan het eind van de Camel Street zeker uh, met die uh, nu het gewoon vol gas is, Orouge uh, en Radion. En dan heb je ook nog eens een DRS-zone. Uh, ik kreeg er een vraag over van Sjors Blauw. Uh, van een collega van uh, Fox Sports. Die, die zei ook van... Moeten die DRS-zone daar niet afschaffen? Um, maar dan wordt er aan de andere kant ook nog minder ingehaald. Maar die hele middensector... Je zag dat gisteren bij Verstappen. Die, ligt dan, uh, die lag best dicht achter Bottas op een gegeven moment. Maar dan, dat komt ook omdat die Mercedes er heel sterk was. Maar hij verliest zoveel tijd door die, die vervuile lucht die daar hangt. En, zo, en al die doordraaiende bochten. En ja dan tegen de tijd dat hij weer een beetje aansluiting heeft... dan is Camel Strait alweer voorbij. En dan begint hij... Ja, ligt het ja, dan ja, aan ja, de auto's ja, of ligt daar het, het circuit? Ik denk dat het echt al aan, deze, aan, aan allebei ligt. Ja. Ja. Ja.
0: Het ligt. Het ligt aan allebei. Kijk, je, die, die circuits zijn ook, die allemaal noemt ze een klassieke baan. Het is allemaal hartstikke hartstikke auto. Ook. Ja. En de Formule 1-auto's van nu, die zijn zo modern. Uh, misschien past dat ook wel weer niet. Uh... Kijk, ik, vind, ik sta er ook een beetje dubbel in. Want we zeggen tegelijkertijd ook van... Uh, we willen niet alleen maar van die Tielke-achtig ontwerpen op het circuit. Hè? Want ik weet zeker, iedere Formule 1-liefhebber Spa gaan we heen... is enthousiast. Ja, fantastisch. Ja. Maar wat je al zegt, het valt vaak wel een klein beetje tegen... als je gaat kijken naar het echte race-spectakel... wat we daar zien.
2: Maar als je kijkt vaak naar... wat maakt een Formule 1 race leuk... dan zijn dat inhalacties natuurlijk. Ja. Daar heb je vaak een lang rechtstuk voor nodig... want daar kan je inhalen. Ja. Maar dat, dit, dit heeft een van de langste rechte stukken... van de hele kalender.
1: Ja. Nee, maar je, ja, het, 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 het probleem is niet het lang rechtstuk... maar dat is het gedeelte daarvoor. Okay. En, uh, en we, we hebben best wel veel inhalacties gezien natuurlijk. Zeker de Ferraris... die werden door iedereen ingehaald zo'n beetje. Maar... Um, ja, ik, ik denk dat je gewoon heel vaak op Spa uh, gewoon gaat zien dat bij de kwalificatie komt de snelste auto vooraan te staan. En die rijdt weg. En, en dat is op veel circuits zo. Maar bij, uh, het is de combinatie van Spa. Je hebt enorme verwachtingen, want het is Spa. En het Spa is ook geweldig. En ik haal dan weer veel meer plezier uit, uh, uit de kwalificatie om die auto's daar gewoon volgas overheen te zien gaan. Is op zich, vind ik, al fantastisch. Dus ik vind, ik, Spa moet zeker blijven. Begrijp me niet verkeerd. Maar uh, met deze auto's is het gewoon. Uh, ja, je hebt gewoon een extra element nodig, zoals regen, zoals een gemixte startgrid. Um, en, en, en soms moeten de kaarten ook net even goed vallen. Weet je wel, gisteren die eerste bocht, uh, of eigenlijk was het na, na, na Radion Verstappen zat echt heel dicht achter Bottas. Maar Bottas zat achter Hamilton in de, in de toe. Ja. En stappen gaat bij Bottas ernaast. Uh, en die is de toe kwijt. En hij verliest meteen snelheid. En daardoor kon hij er niet meer langs. En dat uh, moet allemaal net even goed vallen. En dat is bij Spa ben je gewoon te afhankelijk van al dat soort dingen. Om een leuke race te krijgen. En dat is bij hoeveel Grand Prix zo. Maar bij, ja. het, 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 bij Spa heb je dan ook nog eens die hele grote verwachting van... Uh, uh, ik heb heel erg zin in Spa. Weet je wel? Maar dat, bij Monaco weten we...
2: Optocht,
1: sowieso een optocht. Dus die verwachting heb je niet. En bij Spa hebben we toch elk jaar weer die verwachting. Gaat het regenen? Uh, van een heel
2: mooi oh, circuit. Fantastisch. En dan uiteindelijk valt het eigenlijk bijna altijd tegen. En is het dan ook niet zo dat inhalen eigenlijk zo makkelijk is door dat lange rechte stuk? Dat daar ook niet echt een sport meer in zit? Nou ja,
0: het is niet zo makkelijk als dat je, dat je nu zegt. Want het is okay. ook niet zo dat we iedere ronde alleen maar inhalacties hebben gezien. Nee, nee, dat is ook zo. Ja. Hebben ja. gezien daar. En dat is het in het middenveld. Hè? De, de ja, en dat acties. komt ook door Oroesje. Want je kan ook niet heel dicht achter iemand rijden als je omhoog gaat bij Oroesje. Dat is ook nog steeds wel, wel link. Uh, ja, ja het, het, het is moeilijk op te lossen. Het, 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 uiteindelijk ook de leukste Formule 1 racers... Ja, die worden leuk door externe factoren. Vaak een onverwachte uitvaller, een crash. Uh, ja, dat, dat soort deel. En als zoiets wel ontbreekt, ja,
1: dan, dan komt het vaak ook niet, niet goed. En die crash was, nu, uh, was er wel. En uh, ik moet zeggen, ik schrok wel even met die crash. Maar uh, nou, we dat moeten dat het zo, ook, nog, even, zo uh, nog even over hebben. Maar, maar die crash of, die kwam we nu eigenlijk, eigenlijk weer op het goede moment. Voor iedereen, want die kwam op het moment dat ze eigenlijk toch al richting een pitstop gingen voor, voor de meesten. Dus ja, dan, dan heeft iedereen een gratis pitstop en oké, okay, dan starten we weer allemaal op een rijtje. Maar dat is het dan ook wel. Um. Dus ja, het, uh, je hebt, op Spa heb je gewoon een extra element nodig om het echt leuk te maken. En, uh, en dat was er niet. Nee, dus, maar die
2: crash die kwam er wel in ieder geval het is Antonio Giovinacci, jouw favoriet Joost. Giovinacci. Giovinacci en uh, George Russell. Een hele rare crash eigenlijk. En het eerste beeld dat we zagen, nou ja goed, achteraf toen we de beelden zagen viel ja. het wel mee. Uh, maar toen we de eerste beelden zagen dacht je echt, dit is een mega crash. Ja, ik
1: schrok heel erg, want uh, ik zag ook niet meteen waar het was. Maar die alfa die lag natuurlijk helemaal in puin en nog een andere grote dat het in Blanchimont was. Dat, ja, dat uh, dacht ja. ik eigenlijk ja. ook, ja. Dus, uh, en daar hebben we vorig jaar hebben we daar nog een harde klappen gezien in de, in de GP3 volgens mij. Een ja, vriend waarvan ik de naam niet meer weet. Maar uh, ja, het, het viel uiteindelijk heel erg mee. en uh, Het was een klassieke tankslepper van, uh, van Giovanazzi.
2: Yeah. Ja, Patrick, wat is dan een tankslepper? Dat horen we heel vaak.
0: Nou, hij raakte gewoon opeens de controle kwijt uh, over zijn auto. Uh, helemaal uit, zich, uh, uit zichzelf. Hij ging iets te, te vroeg op het gas was volgens mij. En uh, ja, Russell die reed erachter. Uh, Wieltjes zat opeens los, hè, wat je ook niet meer ziet uh, heel vaak. Ja. Ik, uh, ik zag ook wel uh, Russell die ging met zijn hand naar zijn hoofd om, om maar dat ding te voorkomen: vo een soort reflex. Van uh, ja, uiteindelijk als, als er geen hele. Uh, hij was hij niet nodig, gelukkig. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij heel erg geschrokken was. Uh, in de,
1: dat is zieke... Maar de, de, de tank slapper, trouwens is oh, sorry, overgecorrigeerd ja. oversturen. Dus je krijgt overstuur, de auto breekt uit... en dan stuur je te veel tegen en dan gaat hij de andere
2: kant op. En dan ben je de controle kwijt. Maar het heeft niks met uh, benzine in de auto te maken? Die dan ja, klopt. volgens mij
1: is het, er komt het daar wel vandaan... dat de benzine... Okay. alleen de, de benzinetanks van de Formule 1 auto's die zijn allemaal uh, opgedeeld in compartimenten. Dus dat heb, je, dat heb je niet meer. Maar daar komt het volgens mij wel vandaan, ja.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Um, dan even over die banden. We hebben het bij Rijko. Al een keer gezien in de Grand Prix van Oostenrijk bijvoorbeeld dat die banden in een keer loslaten. Dat is toch iets dat die banden ah, dit, moeten toch vastzitten dit, aan de Dit auto? was wel weer een achterwiel geloof ik toch? Uh,
1: volgens heb ik niet goed opgelegd. Volgens mij was het een achterwiel.
0: Ja. Maar nou, dit is,
2: dat hebben ze toch helemaal gereguleerd dat die. En ja, voornamelijk
0: welkeer... die voorbanden, omdat die zijn gevaarlijk omdat daar die ophanging zo uh, uh, los zit. Die zit allemaal vast met uh, extra metalen elementen.
1: Dat de achterwiel ook hoor. Uh, die ja? zitten ook met kabels. Ja. Dat ah, ja, ja. ja, is de vierde of vijfde keer dat we dit al zien. Dit ja, van, ja. Volgens mij is die constructie achter wel minder minder zeker dan voor. Ja, het zijn dezelfde kabels. Maar uh, bedoel, uh, een kabel uh, houdt ook maar tot zover. En als je echt op een, op een laten we zeggen, goede hoek uh, uh, de bandstapels raakt... dan, dan houdt zo'n kabel dat ook niet tegen. Dus, dus uh, dan komt er zoveel kracht op te staan en dan, uh, dan rukt hij dat gewoon los. Maar, dus, uh, ja, maar het risico is toch dat de band
2: zomaar het publiek in kan vliegen? Daarom hebben ze dit. Ze toch hebben gedaan. het risico
1: gereduceerd, heel sterk, maar niet helemaal uitgesloten...
2: Nou, gelukkig uh, kwamen beide mannen er wel goed vanaf. Uh, voor Russell vooral een beetje pech, omdat hij moest uitwijken en gewoon uh, ja, tegen een band aanreed. Ja. Dan zie
0: je ook hoe snel dat afbreekt. Hè? Want ja, als je inderdaad. denkt van, nou, ja, het is heel rustig aan het, aan het rollen, maar wat een kracht er nog achter zit. Ja. Dus ja. het is een beetje dubbel natuurlijk, want zijn ophang is natuurlijk ook niet bijster sterk.
1: Nee, die is ook niet gemaakt voor kracht uit die hong. Nee. Ja. Dus uh, die is gemaakt voor uh, verticale krachten. En als hij dan uh, een tik van de voorkant of de achterkant, daar is hij niet echt op breekt. Dus daarom uh, breekt hij dan af. Dit is allemaal zo licht mogelijk. Hè? Dus uh, echt bedoeld om specifieke krachten op te vangen. En dan, nee, dan komt er een tik van een andere kant en dan uh, ja, breekt hij zo af.
2: Ja, uh, voorin was het uh, wat minder spannend. Geen crashes ook, helaas eigenlijk. Want uh, daardoor werd het niet heel veel spannender. Max Verstappen kon eigenlijk bij de Mercedes helemaal niet bijhouden eigenlijk. Uh, althans, hij zat in de buurt, maar hij ja, zei zelf... Nee. ik zou nooit uh, voor die tweede positie kunnen strijden. Uh, ik krijg een vraag binnen van Rick Middel, die zegt... waarom kan het eigenlijk dat het verschil tussen Mercedes en Verstappen... op zo'n power circuit als Spa zo klein is... zowel in de kwalificatie als de race... terwijl dit vaak toch het Achilleshiel was van de Red Bull? Normaal zag je wel dat het echt heel veel tijd scheelde. Die ja. viel dat wel mee?
1: Nee, ja, Mercedes uh, die reden met, een, uh, met echt een stevige uh, vleugelafstelling Vooral de achtervleugel was groter dan die van Red Bull. Terwijl Red Bull reed nu niet eens met de, de, de Monza achtervleugel, laten we het zo zeggen. Uh, ik denk dat ze, dat ze eigenlijk toch wel stiekem stappen maken Red Bull richting Mercedes. Uh, daar ben ik wel optimistisch over. Alleen net niet genoeg om ze dan in zo'n race echt aan te kunnen vallen.
2: Hm. Want waar lag het nou eigenlijk aan? Dat, verstappen, dat hij de hele race op vijf seconden van Bottas ja, in sector? Ongeveer? Dat was het?
1: Ja, nee. Ik, ik dacht vooraf dat, dat Red Bull de auto heel erg zou afgestellen op de middensector. Dus uh, een beetje top-snelheid inleveren en dan daar uh, de tijd winnen. Dat hebben ze in het verleden wel eens zien doen, maar dat hadden ze niet gedaan. Dat, juist dat, dat zijn, had Mercedes toch? juist gedaan. Ja. Red Bull had een beetje een compromis. Uh, niet de, de, niet de, de, de dunste achtervleugel, maar één stapje daaronder, denk ik dan. Dus met net iets meer downforce. En uh, het, ja, het, het, het was eigenlijk uh, geen van beide. Het altijd uiteindelijk best een snelle auto, maar je, ik denk dat je dan eerder had kunnen kiezen ook voor uh, juist wel die topsnader... dat je ze ook echt aan kan vallen. En dan in de, in de middensector een beetje redden wat het te redden valt. Maar dat deden ze ook niet.
2: Ja, Patrick, die vraag uh, stelt Wouter Nagel ook. Inmiddels vriend van de show geworden. Stuurt elke week vragen in. Dankjewel Wouter. Van had Red Bull dan beter niet kunnen kiezen... voor een loondownforce afstelling. Uh, net als Renault bijvoorbeeld. In plaats van wat ze nu hebben gedaan.
0: Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk. Kijk, uh, Ricciardo zijn afloop over die afstelling. Hij zegt ja, eigenlijk was het ook voor ons een verrassing dat die auto het zo goed deed. Hè, met, uh, uh, ja, met, met zo weinig vleugel. Uh, hij zegt ja, uh, misschien moeten wij dit gewoon vaker gaan doen. Ook op circuits waar, uh, uh, waar het in eerste instantie niet zo logisch lijkt om dit, uh, om dit te doen. Ja, of Red Bull dan ook, ook zou moeten doen. Uh, ze hadden natuurlijk ook verwacht een beetje rekening houden met regen ook al. Hè. En dan heb je natuurlijk weer juist wel meer die uh, vleugel nodig. En alle, alle weermodellen die lieten ook zien uh, dat het zondag zou gaan regenen. Wat, wat trouwens weer uh, niet uitgekomen is natuurlijk. Weer na de race. Hè. Het begint nu echt al heel vervelend te worden. Dat het na de race weer ging regenen. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Maar uh, ja, nee, het, het is... Kijk, ik, ik, ja, kijk Renault verloor ook gewoon heel veel hè, in, dat midden, in dat middengedeelte. En uiteindelijk kwamen ze daardoor ook gewoon tekort om bijvoorbeeld Verstappen aan te vallen. Dus uh, nee, ik, ik denk dat dit gewoon de ideaal of de, de best mogelijke mix was die Red Bull had kunnen kiezen. Ja, dat
1: met was het met regen in het achterover. Ja. Met, want regen want als, het achterover. ik denk dat als die regen er niet was geweest, die dreiging dat ze dan wel voor de, 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 de allerlaagste downforce configuratie Ja, maar dan, dan had
0: Mercedes ook weer wat, wat meer ingeleverd. Dus, ja. dan, had wat, wat meer ingeleverd. dus ja. dan had Mercedes ook harder gelopen op het rechtstuk. stuk.
2: Ja. ja. Ja, wat ook niet helemaal meehielp. Dat. Ja. Ja. Nee, wat niet meehielp zijn de banden, die um, eigenlijk gewoon prima... Ja, het was een, gewoon een instopper eigenlijk. Uh, Emil Broeren vo, uh, vroeg ook bijvoorbeeld, ja, waarom dan geen tweede pitstop voor Max? Uh, had hij dan niet voor de softs nog kunnen gaan om toch nog een aanval kunnen doen de snelste ronde bijvoorbeeld? Ja. Of had hij daar ja. nog Mercedes kunnen verrassen?
0: Nou ja, dan was hij dus wel achter Ricciardo terechtgekomen. Uh, terecht en je zag, die Renaults die liepen echt als een speer in die eerste sector. Gewoon een halve een seconde tot zestiende sneller dan verstappen, maar ook zelfs sneller dan Hamilton en Bottas. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het enige punt waar je in kan halen... samen met achterop Blanchimont. Dus Verstappen, die had zelf wel aange aangegeven tijdens de race. Uh, doe maar niet, want ik weet niet zeker of ik er voorbij kom. En die, die zorg was ook terecht, want gezien die topsnelheid van die Renault... was hij waarschijnlijk ook niet zomaar voorbijgekomen.
2: Nee. Dat wel opvallend is, dit waren dezelfde banden als, uh, ik noem het maar even, Silverstone, Silverstone 2, dus de yeah. tweede race uh, in Groot-Brittannië. Uh, daar hadden we heel veel malaises qua banden. Nu had je maar een instopper. Hoe is dat te verklaren? Uh,
1: de dus, uh, and andere temperaturen. Dat is het gewoon. Ja. Ja, het was <laughs>
0: daar ook wel, het was 15 graden warmer bijna in. 20 uh, ja, graden ja. misschien wel. Het was hier 15 graden toen zat het tegen de 35 graden.
1: Hele ja. andere
2: afvaltemperaturen, dus dat uh, ja, het is niet echt met elkaar te vergelijken. Want je zag zelfs Albon 33 rondes rijden op de mediums.
0: Ja. Nou was dat ook niet ideaal natuurlijk, want nee. Albon is toch wel weer een klein beetje uh, in de aap gelogeerd, genaaid ja. wil ik eigenlijk zeggen, oh, door, het, uh, door, uh, door Red Bull. Ja. ja, ik vind het toch wel, uh, uh, ik, vorig, uh, ik dacht tot op, uh, in het begin nog van ja, Albon uh, werkt zelf altijd een beetje in die positie. Nou is dat ook wel deels zo natuurlijk, maar ik denk juist als je, als je, als je Red Bull bent, uh, neem een keer die veilige strategie met die jongen. Hè? Hij heeft gewoon een, een solide prestatie nodig en dat is eigenlijk al gewoon een vierde plek achter Verstappen. Waarom neem je dan die gok? Door hem op, als enige. Uh, want dat, dat was wat ze deden. Ze, ze zetten hem op de medium band als enige. En niemand anders? In niemand, nee, niemand anders deed dat. Waarom neem je die gok? Omdat ze dachten dat het geen regen Nee, dus maar ze, tijdens
1: de race niet? Ja, ik denk het wel. Want tijdens het, de race dachten ze nog dat. Ik denk dat erin? ze tijdens de, de eerste pitstof hebben gedacht. Want we zetten één auto op een lange stint met, uh, met uh, de harde band. Denk ik hoor. Dat is gewoon mijn eigen. En één doen we op de medium voor een kortere stint. Want als het dan tien ronden voor het einde gaat regenen, dan hebben we... Ja, de, en dan okay. zetten we hem op, dat die ook was. Ja, ja dat, dat zijn, denk ik. De maar. boek wel. Anders is het toch totaal Maar ik ben het met je eens. Vanuit zijn positie hadden we, hadden we hem gewoon op zeker moeten sturen. Ja. En dan had hij, er, had hij ook onder zich kunnen houden. En ja. Ja, dat was nu het verschil ja zo simpel
2: kan het zijn toch ja dan sowieso oh bon uh, eigenlijk vaak zie je op zondag dat hij wel weer uh, lekker op gang komt daar was eigenlijk nu ook geen sprake van hij uh, heeft de Renaults eigenlijk niet kunnen aanvallen en is zelfs gewoon nou ja hij, reed in type de... Voor, de... ja, hij reed wel voor. Maar hij
1: kon Ricciardo zeker niet aan. Ik denk dat dat... Uh, ik moet ik bekennen... Ik heb niet heel erg heel gefocust op de race van Albon. dus. Uh, hij is weinig in beeld geweest. Hij he? is weinig in beeld geweest. Ik ja. weet ook niet. Maar volgens mij reed Ricciardo wel van hem weg op een gegeven moment. En uh, ja. ja, nee. Eigenlijk ook in de kwalificatie. Dat, uh, hij had voor zijn doen een goede kwalificatie. Maar stond hij even nog weer een halve seconde achter stappen. Ja. En dat is dan toch ook wel... Uh, ja, Red Bull is het heel erg voor hem aan het opnemen natuurlijk. En dat, dat snap ik ook wel. Maar... Uh, we moeten toch op een gegeven moment wel echt blijken van die potentie meer gaan zien. En, en nou, die hebben we dit weekend in ieder geval niet gezien. Want, ja. want zelfs dan heeft hij een keer een goede kwalificatie en dan gaat alles goed, zover ik kon beoordelen. En dan, ja, dus dan is een halve seconde toch nog wel heel veel hoor dat, uh, dat, uh,
2: met dezelfde auto. Albon eindigde 24 seconden achter Ricciardo. Ja, 24 seconden.
0: En moet ik wel zeggen, Ricciardo had op het laatst al echt de, de snelheid erin zitten. Ik denk ja. als de race nog één ronde langer had geduurd, uh, dan had hij ook nog Verstappen misschien wel gepakt. Ja. Want hij was gewoon vier seconden sneller dan Verstappen in de laatste ronde. Ja, uh, yeah, Albon. Ik denk dat ze bij Red Bull echt wat met hem in, uh, in, in hun maag zitten... over wat, uh, wat, wat, wat ze nou verder met hem aan moeten.
2: Ja, we gaan het zo meteen nog even hebben... over de toekomst van, uh, van Alfa Tauri en Red Bull... en daarover gesproken. Uh, eerst nog even Ricciardo, want die was vrij enthousiast... na zijn laatste ronde. Uh, hij ging helemaal uit de dak op zijn board radio. Dat wil ik even laten horen. <laughs> and turn one. Oh, fucking pushing. <laughs> Run and turn one. En backwards in the, in the
1: pit lane, please. Nice on, Holy shit. I fucking sent that last slap.
2: <laughs> Thanks for let me know. Fast slap. I, uh, I wanted that. Ik vind ook wel lekker voor Ricciardo dat je in zo'n goede auto kan rijden. Dat is voor hem ook lang geleden natuurlijk. Ja, ja het is, nee, ik vind Ricciardo een van de revelaties van dit seizoen.
0: Die zo. is echt wel zijn oude Red Bull vorm heeft hij hier een beetje te pakken. Ja. Uh, is natuurlijk niet helemaal lekker bij Red Bull weggegaan hè, toen verstappen kwam. Maar hij was daar bij wel ook wel hartstikke goed natuurlijk. In zijn debuutjaar Vettel om de oren gereden. Nou, de grote held daar, daar geworden. Totdat Verstappen kwam. Versloeg Verstappen ook wel af en toe. Nou, vorig jaar naar Noge gegaan. Misschien heeft hij nog een jaartje nodig gehad om, om te wennen. Was wel sterker dan Hulkenberg. Maar het was niet zo dat hij Hulkenberg helemaal snot voor de ogen heeft gereden. Maar dit jaar maakte hij toch gehakt van Esteban Ocon. En ik weet nog wat wij over Esteban Ocon gezegd hebben. Ja, toen, toen, toen Bottas weer verlengde vorig jaar en, en twee jaar geleden. geeft hij Ocon een kans, dat is toch zo'n wereldtalent. Dus ja, als, als Ricciardo nu zo makkelijk afrekent met Ocon... Wat zegt dat
2: dan over Ricciardo? Het scheelt wel zeven puntjes in de WK-stand. Wil ik toch even advocaat van de duivel spelen. Advocaat We, van Ocon bedoel Advocaat van Ocon, inderdaad. Ja. Wel de tweede vierde plaats voor Ricciardo. Na uh, Silverstone 1 was ja. dat. ja. ja.
1: Nou, die auto doet het best goed uh, in een lage downforce configuratie. Dus die gaat het in Monza. Daar deed het vorig jaar ook heel goed. En waren ze volgens mij ook vierde en vijfde. Ja, ja klopt. Ik, ik denk dat ze stiekem daar wel een heel klein beetje aan het podium gaan denken in, uh, in Monza. Ferrari hoeft ze geen rekening mee te houden. Ik denk dat we daar straks meteen nog over gaan hebben. En, uh, en uh, ja, ik bedoel, de race pace van Verstappen is wel altijd weer echt out of reach hoor, van, de, van de Renaults. En van wie, wie dan ook de achtervolger is. Of dat naar nou Racing Point of Renault is. Dat, die komen daar niet aan. Dus, uh, maar ja, die auto doet het goed in een rechte lijn. Uh, we moeten eerlijk zijn. We hebben de afgelopen jaren heel veel gemopperd op de Renault-motor. Nou, we heel hebben veel. Vaak
2: gelachen ook om Renault. Want en die gelachen. Zeggen, smalend. Met duizend ja. pk zeggen ze dan. Abit zegt dat dan vooral. Ja, um, maar, maar misschien hebben ze toch wel een beetje gelijk.
1: Hij gaat toch? Hij, uh, hij, ik denk dat ze niet echt onderdoen voor de Honda-motor. Ik denk dat ze wel redelijk gelijkwaardig ja. aan elkaar. Ja. Toch wel.
0: Ja, ja, misschien ja. zelfs
1: wel iets beter. Want uh, de, het chassis van, uh, van de Red Bull is veel beter dan dat van de Renault. Daar ben ik van overtuigd. Dus... Uh, maar uh, ja, nee, dat gaat allemaal heel erg goed. En, uh, en dan vraag ik me weer af. Weet je, we zagen natuurlijk gisteren uh, Sainz balen dat hij naar Ferrari gaat. Uh, Opzichtig in beeld gebracht. Ja. Uh, maar ik vraag me af, uh, hm. denk Ricciardo nu, hm, heb ik al de goede keuze gemaakt. McLaren, hè, met nog een tussenjaar, met, uh, met uh, die uh, overstap naar die Mercedes motor. waar We hebben het eerder over gehad, maar waarvan ik niet overtuigd ben dat het meteen goed gaat. Ja, uh, misschien wel spijt. Ja, dat gaat uiteindelijk een keer goed. En Alonso,
0: misschien
2: maakt hij nu eindelijk een keer de goede keuze. Ja. Ja. Alonso heeft echt de juiste keuze gemaakt op ja. het juiste moment.
0: Ja. Nou, ik denk dat hij wel heel lekker voor de tv heeft gezeten. Al is natuurlijk, kijk, ze hebben nog steeds niet op het podium gestaan. Dus we moeten ook weer niet gaan doen alsof ze nu opeens titelkandidaat gaan. Maar dat uh, verwacht
2: ook niemand van Renault.
0: Nee, ze doen het gewoon nu. Eindelijk zie je wel dat ze duidelijke stappen aan het maken zijn. En dit hadden ze eigenlijk al een paar
1: jaar geleden moeten doen, natuurlijk. Ik denk in de directie van Renault dat wel verwacht, hoor. Dat ze uiteindelijk ook ja, realistisch gezien. Ja, uh, ja.
2: Nee. Pecksvolle denkt ook dat zij uh, kampioen kunnen worden. <laughs> ja, is dat in zo? Het voetbal, dat uh, weet ik niet, maar. Uh... Ja, dan moet je er toch voor gaan, of niet? Ja, dan moet je gewoon voor gaan, natuurlijk. Nee, ja, ja dan is de vierde plaats uh, hartstikke knap. Ja. Uh, eigenlijk had ik op die vierde plaats, en dat hadden jullie ook verwacht... Racing Point. Ja. Sergio Perez op het podium, Patrick. Dat is niet gelukt. Nou, maar... ik begin een
0: beetje te... Uh, ik ben een beetje bang voor, uh, voor, voor de Racing Points... dat ze misschien wel de, hun kansen gemist uh, hebben, als je ziet... Zij hebben dus die, het concept van Mercedes helemaal overgenomen. Ja. Nou, uh, waarschijnlijk is daar niet zoveel ruimte voor verbetering dit seizoen. Omdat het, het is gewoon een vaste basis. Uh, die staat, uh, ja, hoe, hoe, ga je die, hoe moet je die verder ontwikkelen? Dat, dat weten ze misschien wel helemaal niet. Uh, je ziet nu al dat ze aan het terugvallen ze zijn. Ze zijn niet meer zo snel uh, als dat ze aan het begin van het seizoen, uh, van het seizoen waren. Nou ja, ik, ik, ik moet het maar zien. Uh, Strol natuurlijk niet uh, overtuigend. Per, Perez vind ik... Ook nog niet overtuigend sinds hij weer is Ik vind
1: Strol, uh, doet het eigenlijk beter dan Perez toch, relatief?
0: Ja, ja hij doet, ja, ja, ja beter dan Perez. Ja, Stroll, maar ja. Ja, heb, ja. Heb jij Strol mooie inacties gemaakt? Nee,
1: nee, nee, maar we zeggen altijd... Uh, nee, maar uh, we leggen de ook...
0: lat ook lager voor stroom, omdat we er minder van verwachten. Ja, dat
1: klopt, maar we vergelijken ja. hem wel met Perez. En dan zeggen we altijd, ja, Perez is veel beter. Nee, dat, dat klopt. Maar ik zie dat heel erg dit seizoen. Ik bedoel, vooral in Silverstone vond perez echt tegenvallen. <lacht> Geintje. Nee, uh, maar ik uh, nee, uh, bedoel... Uh, nee, ze doen niet zoveel voor het kalonder. Dus of is Strol inderdaad, wat we allemaal denken, niet zo'n heel goede kleur Of is perez misschien eigenlijk ook wel helemaal niet zo heel goed dat het Dat het zou kunnen. Zijn. Nou ja, maar
0: ja. vorig jaar was hij natuurlijk wel geacht van, uh, van Strol. Ja. En... Ik heb toch ook nog een... Nu uh, ga ik weer even complot uh, denken ah, de denk ja, 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 ja. Daar ja, komt hij ja, aan. Ja. Kom Kijk, er is natuurlijk heel veel aangelegen... Dat, 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 dat die keuze voor strol in die auto volgend jaar... dat die gerechtvaardigd wordt. Ja. Nu wil ik niet zeggen dus dat de auto... Dat Vettel
1: daar komt. Ja, precies. Ja.
0: Dus ik, ik wil niet zeggen dat die auto van Peres uh, gesaboteerd wordt, maar je zag bijvoorbeeld wel, toen Marcus Eriksen uh, nog bij Sauber reed, uh, die hadden toen een Zweedse sponsor, dat gewoon, uh, die kregen alle eerste onderdelen, ja. uh, de, nie de nieuwste updates die kregen hij allemaal, uh, om maar die eigenaren te pleasen. En ik, ik weet zeker, als, als er een keuze is van uh, wie krijgt de beste onderdelen, ja. uh, dat ze naar Strol zullen gaan.
1: Mm. Zo. En maar je zegt niet dat er een, een baksteen onder het gas is. Kijk, er is natuurlijk <laughs> wel heel veel.
0: Want wij, wij gaan natuurlijk zeggen van ja, we bezopen dat, uh, dat Strol die plek krijgt. is toch zo goed en uh, wat ik nog steeds vind. Uh, maar het wordt het, het, het wordt, wordt Racing Point wel makkelijk gemaakt. Ja. Als Strol opeens Pres gaat verslaan dit jaar.
2: Nou, en het staat ook, ik moest even vertellen. het staat 3-2 voor Stroll. In de kwalificatie? In onder, nee, gewoon in de race. Oh, in de race. Ja, ja maar hij heeft natuurlijk niet alles onder wel nee, die niet mee. Hij wordt ook afgetrokken. En er moet wel vorige week krijgen een Perez straf waardoor Strol toch vierde werd en PRS en vijfde. Dat tellen we allemaal mee. In Hongarije ja. was, PRS, uh, was Strol vierde. Ja, maar ik kan wel, kan wel uitleggen 7e. nog wat ik ook... Kijk, Strol, dat, het maakt niet eens uit dat hij niet zo snel is.
0: Nee. Maar wat hem in mijn ogen gewoon geen goede coureur maakt... is dat hij totaal geen gevoel met zijn auto heeft. Dat hebben we toen een paar jaar geleden... dat hij nog bij Williams had gezien... dat hij vroeger wat hij met zijn auto aan de hand was in Monaco... Uh, en dat hij gewoon met een compleet lekke achterband aan het rondrijden was. Maar ook nog een paar weken geleden was in, in Silverstone volgens mij... dat hij aan het knokken was met, uh, met Renaults. Dat hij zei van, uh, all my energy is left. I don't have energy anymore. En dat ze engineer tegen hem zegt, uh, Lens, uh, je hebt nog meer dan genoeg uh, energie. We kunnen het zo zien. Uh, druk dat knopje even in, weet je wel. Nou ja, dat als, je, als, je, als je gewoon een, een Formule 1 coureur bent... dat zijn vaak toch intelligente jongens. Hoef je dat niet zo vaak te zeggen. Ja. Ja. Nee.
1: Ik, ja. maar dat... ik, we hebben het vaak gezegd dat ze niet het potentieel uit die auto halen. En dat is, een ding, dat is gewoon een ding wat zeker is. En uh, dat komt natuurlijk ook een beetje door de omstandigheden dat Perez er twee races niet bij was. Maar uh, ik heb ook in het begin van het me afgevraagd of ze die auto wel echt kunnen ontwikkelen. En dat, daar ben ik inmiddels van overtuigd dat ze in de ontwikkelingsstrijd uh, door McLaren en Renault in ieder geval gewoon ingehaald zijn. Dus, uh, want, het, want het valt gewoon... In ieder geval uh, relatief aan de verwachting valt het heel erg tegen wat ja. ze laten zien. Nee, dus... Die hadden
0: al lang op het podium moeten staan natuurlijk. Want in, in het begin hadden ze gewoon net zo'n snelle auto als dat Red Bull had. Ja,
1: nou ja, podium vind ik dan nog lastig. Zeker met de ja, race -space ook, van Verstappen. Nou ja, als je
0: ziet hoe vaak ze op, of een aantal keer op P3 gekwalificeerd... Uh, ja. uh, je, je mag ervan uitgaan dat uh, Verstappen als coureur er toch meer uit die auto haalt dan, uh, dan Lens Stol dat, uh, dat
2: doet.
1: Ja, maar goed, door naar de... <laughs>
2: Zouden jullie uh, Racing Point nu nog op het podium uh, nee. plaatsen? Nee, nee. Als ja. Nee,
1: uitgesloten. Denk ik ook.
2: Okay. Nou, dat is uh, in ieder geval interessant. Uh, zullen we het over Ferrari hebben? Ja.
1: Ja. Um... <laughs> nou, ik <wil> eigenlijk... <laughs> Laat ik nou eens even advocaat van de duivel spelen. Dat, dat doe ik vaker. Ja. Um, uh, ik zag uh, gisteren, uh, of tenminste van vanmorgen was dat... Uh, Toto Wolff en Christian Horner hadden gezegd dat ze een zure nasmaak hadden. Een bittere nasmaak is het spreekwoord volgens mij. Over uh, wat Ferrari liet zien natuurlijk uh, in, uh, op Spa ten opzichte van vorig jaar. Ja. Waarin we gewoon allemaal hebben kunnen zien dat die auto een stuk langzamer is geworden. Ten, ten opzichte van de SF90 was het vorig jaar. En we weten eigenlijk ook allemaal wel waarom dat is. Maar... Um, het is natuurlijk eigenlijk heel slecht voor de Formule 1, dit, dat, dat de twee Ferrari's rondrijden. We kijken, het is leuk voor de mensen die heel erg smalend willen doen over Ferrari en een eigen schuld
0: dikke bult. Volgens mij zijn, mensen... dat punt zijn we dat punt eigenlijk al voorbij.
1: En die mensen hebben ook gelijk. Tuurlijk hebben die gelijk. En Toto Wolff en, en Christian Horner hebben ook gelijk. Maar ja, het is nu wel zo dat ik wil, ik wil graag dat Leclerc en Vettel vooraan meedoen. En dat er een strijd is vooraan. En nu zien we eigenlijk, dit seizoen is gewoon Mercedes versus Verstappen. En dat doet, geen, dat doet voor de rest niemand aan. Het is gewoon een kampioenschapje op zichzelf. En die vullen ook steeds het podium. En die vullen steeds de kwalificatie top drie. In de persconferentie, hoeveel andere mensen hebben... Na nou het begin van het toen hebben we natuurlijk een paar keer een iets ander podium gehad. Dus ja, het, is, het begint gewoon heel vervelend te worden dat Ferrari zo slecht is. En, uh, ik vergelijk dat wel eens... Ik vergelijk, um, je kan het soms een beetje met de eredivisie of vergelijken. Dat is, Ferrari is een beetje Feyenoord. Zeg maar, het historische, iconische club. Ja. Hè, weet je, maar presteert eigenlijk niet altijd naar wat je daarvan zou verwachten. Hè, dus ik hoop niet dat ik Feyenoord fans daarmee pijn doe. Maar nee, ik maar denk je, dat ze dat die van binnen zelf ook
2: wel weten. Voor een top drie club verwacht je dat ze om de drie, vier ja, jaar precies kampioen
1: worden. Ja, precies. Ja. Ja. En, en maar het is wel een, een club die aanspreekt. En, uh, weet je, met de, een goede identiteit. En, uh, ja, dus, en dat is met Ferrari ook zo. En ik denk altijd dat de Eredivisie gebaat is met een sterk, bij een sterk Feyenoord. Dat, je wil natuurlijk gewoon dat de grote clubs bovenaan spelen. En dat, is, en dat is met de Formule 1, denk ik niet anders. Uh, bedoel, er zijn allemaal Ferrari-petjes langs de... Nou, nu niet dan, maar normaal gesproken... Ferrari-petjes, Ferrari-vlaggen. Het is vaak oranje versus rood tegenwoordig langs de circuit. En dan doet dat team het zo slecht. En dan, ja, uh, dan ga je toch uh, afvragen van... Uh, vreemd zou het dan zo zijn geweest dat Bernie Eccleston had gezegd van... Jongens, allemaal leuk en aardig. Ze zijn nu al genoeg gestraft. En uh, help ze maar een handje. En dat is natuurlijk niet uh, volgens de, de geest van de competitie. Maar ik, ik denk dat dat moment langzaam aan zit te komen. En
2: dan heb je bij Feyenoord heb je een voetballer rondlopen als uh, Steven Berghuis. Ja. Uh, een hele goede voetballer. Uh, bij Ferrari heb je dat natuurlijk, uh, die misschien wel. Beter is dan. Het, dan het gaat trouwens is.
1: relatief, denk ik, nu met Feyenoord beter dan met Ferrari. Daar Laat ik dat vooral voorop zetten. Okay.
2: Ja, ja. Om de vergelijking even door te zetten. Je hebt Charles Leclerc natuurlijk bij Ferrari. Die, ja. uh, die voor het kampioenschap mee moet strijden, maar niet de auto heeft. Nee, maar hetzelfde geldt voor Vettel nog steeds. Hoor. Daar ja, ben ik maar eerst even bij. over Leclerc. Ja. Want uh, ik heb klaar klaarstaan, Joost. Dus oh, sorry. Ik praat er helemaal naartoe, maar je zit een ja, keer ja. te onderbreken. Nee, dat is mijn, ja. dus mijn broek. <laughs> nee, ik uh, Leclerc die was zo gefrustreerd op Ferrari. Dat hij uh, tijdens zijn pitstop, die niet helemaal goed verliep. Even zijn frustratie kwijt wilde. Maar hij vergat zijn radio uit te zetten. Dus wij hebben het allemaal gehoord. En dit zei hij. Box! Box! box now, box now! En de pit stop will be slower, we moeten doen every kill. stop slower.
1: En clear, clear, clear. Hey, uh, come on!
2: Pitat Saras! En switch radio off. Radio. off. How niet zo kort because <laughs> ik had de radio on. Ik ben glad weer bij je voor light. wat hier gebeurt, de pistop duurde langer. Omdat er, er moest iets van. Wat, moest, wat gebeurde er eigenlijk? Een dramatisch
1: uh, reservaartje. Je dus even aangevuld worden. Oh,
2: nou, dat ja. duurde het allemaal wat langer. Maar hij was daar zo gefrustreerd over dat hij zei: Putain de sarres. Ja. Uh, dat, ja, in het Engels vertaald uh, is het voor fuck's eigenlijk, maar ja. dan in het Frans. Ja. Uh, en daarna zei hij nog, sorry, er was niet heel, uh, heel erg vriendelijk van. Maar me. dat mag je toch zeggen? Nou, ik zeggen ja. ja, maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat dit op de radio kwam.
1: Ja, maar ik wacht even. Oh, even. Nou, moet ik even op de rem trappen. Ik hoor de laatste jaren in de Formule 1, pot, de, de, de uh, boordradio's is alleen maar piep, piep, piep. En dan worden ja. er wat dingen gezegd. En, dat Ricciardo, gisteren, zei ook weer van... I fucking send it. Ja, in Nederland kunnen we dat gewoon zeggen natuurlijk. Dat ja. uh, last lap, zei hij. Uh, ik bedoel, en dan gaat er iemand die, die is gefrustreerd. Die rijdt al in een slechte auto. En die heeft dan ook nog eens een langzame pitstop. Hij wist waarschijnlijk niet waarom. En dan denk ik, waarom hebben ze hem dat niet verteld? Maar, dat vond ik ook raar, uh, ja. want ze zeiden later, En dan hoor. zegt hij even van... Godverdomme, schiet nou eens op. Stel dat je... Piep, en dan Moet en dan ook gaan piepen nu. Hè? Ja, 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 ik zou ook wel graag een piepje willen. Ja, dat lijkt me wel mooi. Ja. Zeg ze dat is ook? Zeg ze wordt Nee, maar dan uh, maar. Ja, ja, ja. Ik bedoel uh, ook de en uh, dat is allemaal terecht. Want je uh, sport, is emotie, en uh, we zien de de van verstappen zijn ook soorten uh, in morsecode soms ja. dat die uh, piep, 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 ja. En dat hoort er gewoon bij. Ja,
0: nee, maar en dan... het is toch ook zo met die boordradio die gasten zitten met 300 km per uur zijn ze aan het autoracen, de adrenaline stroomt door je lijf. Uh,
2: ja, een klein schelpartijtje. wat maakt het nou uit? Dus ik vind het
1: eigenlijk... Ik vind het erger dat hij zich excuses over aanbiedt... dan dat hij, uh, dan dat, hij dat op de bootradio zegt.
2: Ja, hij zei later op Twitter zei hij ook nog... Sorry, dat was helemaal niet de bedoeling dat mijn radio open stond. Ja, maar, maar het uh, is acht, toch een beetje...
1: Scheld op Ferrari, dat kan eigenlijk niet. Dat, uh, vloek in de kerk. Maar er ja. is alle reden om te schelden, dus... Uh, maar goed, uh, terug naar de je zelf.
2: Uh, ja, Binotto, hoe lang gaat dat nog uh, door? Ja, want P13 en P14. Ze eindigden zelfs achter Rijkonen op P12. Ja, maar
0: ja. dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Want je kan is zeggen, triest. van, nou, het is, het is de, die, we zijn getroffen door dat, uh, dat motorverdikt. Uh, wat natuurlijk ook zo is. Maar dan zou je natuurlijk wel nog ten alle tijden af moeten rekenen met je klantenteams. Met, je, met de Alfa Romeo's en de Haascolleurs van deze wereld. Ja. En dan kan het natuurlijk never nooit zo zijn dat Kimi Rijkonen, van wie we weten dat hij zeker niet meer zo goed is als Vettel, uh, en al helemaal niet als Leclerc. Als Leclerc is dan
1: een, een spa-specialist, hè, Rijko?
0: Jawel, jawel. Nou, zelfs ze zijn gelijkwaardig hier. Maar dan, ja, dan nee. je mag Je mag niet. Je mag niet. Je kan niet ingehaald worden door een Alfa. als jij een
1: Ferrari-coureur bent. Wat, wat wat is als het het dat door is door die
2: strategie gebeurd, snap ik het nog. Maar dit was gewoon op nee, dezelfde band.
1: Het, uh, ja, het was, het was, het was verschrikkelijk. Ja. ja, Maar Ferrari is gewoon helemaal. Uh, het spoor bijster, omdat ze in een. Uh, Misschien wel 50 PK tekort komen. En, uh, ja, maar en dat uh, is het dus niet alleen, want anders dan dat rij kan het ook Ja, van dat gehad. denk ik wel. Want het, ik denk dat ze, de, dat ze doordat ze vorig jaar veel meer vermogen hadden. Uh, en, en dan daar de auto op afgesteld hadden, weet je, daar ook het aerodynamische pakket op hadden gebaseerd. Uh, Hoeveel het drag, en dat is allemaal één grote berekening. Dat, en ik, uh, ik heb dat soort vak allemaal overgeslagen op school. Dus dat, dat, uh, dat moet in ieder geval bij mij zijn. Maar het is, ik heb er vor, Vorig jaar was ik toevallig uh, opspaar bij een uh, soort van uh, workshop van Ferrari. En daarin legden ze uit hoe ze de auto van Montag ging afstellen. En dat is dus allemaal met grafiekjes en berekeningjes en formules vooral. Okay. van zoveel drag betekent zoveel uh, topsnelheid uh, versus zoveel snelheid in de bochten. En dan, dan proberen ze ergens de sweet spot te vinden. Allee ja, dat is natuurlijk wel ervan uitgegaan dat op een bepaald punt je motor zoveel vermogen levert. En, en het lijkt wel alsof ze alle data van de afgelopen jaren van Ferrari gewoon weg hebben kunnen gooien, omdat die motor er heel veel heeft ingeleverd. En daardoor ook niet meer weten hoe ze dat ding moeten afstellen. En uh, bedoel, uh, vrijdag geleden ze nog met een Redelijke low, dread, low downforce uh, setup. Uh, zaterdag zat er ineens een andere achtervleugel op. En de T-Wing was terug. Uh, zoekende.
2: En uh, dan, ja, op een gegeven moment weten ze het dan ook niet meer. Maar er zit zoveel geld achter. Is er dan wel nog hoop voor Ferrari, dit seizoen? Er zit wel heel veel geld
1: achter, maar er zitten niet zoveel mogelijkheden in. Want ze kunnen niet zo heel veel doen. Je, hebt, uh, je, je zou natuurlijk kunnen zeggen van ze weten nu al sinds, nou, wanneer waren de windtest, februari. Dat die motor tekort komt. Waarom hebben ze nog geen betere motor gebouwd? Ja, als ze hadden ze makkelijk. Uh, nou ik zeg niet dat ze het... ze hadden best wel wat meer kunnen doen dan dat ze het nu gedaan hebben, maar je zit met die uh, met de reglementen hè, en je mag niet zomaar allerlei gigantische verbeteringen aan je motor uh, doorvoeren. En dat is het grote probleem. En dat hebben ze niet alleen dit jaar hebben ze nog last van, maar dat hebben ze volgend jaar ook nog last van. Ja, maar dat biedt dus, het wel
2: enig perspectief. Het ja. ja. voor een Carlos Sainz bijvoorbeeld die over. Uh... Nee,
1: ja, we zagen hem niet voor niks denk ik gisteren... Uh, uh, Kijk, en dat is een, een regitrucje. Uh, uh, het kan best zijn dat hij dat, dat hoofdschuddende gebaar, dat hij dat oh, een keer ja. eerder heeft gedaan. Omdat hij zelf bijvoorbeeld niet meedeed aan de race. En dat ze dat met... gewoon hebben vastgezet en dat ze dat dan toen. Want je zag het, het moment was dat Vettel die werd ingehaald volgens mij. En vreemde ja. zich toen nog en miste Lecombe Combe en, en Ellende. En gewoon de. Totale malaise van Ferrari in beeld. En toen werd er geschakeld naar, naar Science. En dat vond ik dan briljant hoor, van de regie. <laughs> en die zag je zo van, oh jezus, hoofdschuddend. Maar ik, ik geloof die, niet dat dit lijkt. Ik was, ken nee. die regisseurs en die, die ja. hebben dat dan gewoon klaarstaan. En dan weten ze, want dat is met voetbal, zie je dat ook wel eens. Weet je, dat, er dan, uh, dat er dan gewoon even uh, een momentje in geplakt wordt. Neem ja. niet weg dat het, dat het briljant was. En ik denk dat Science van binnen dat heus al denkt, natuurlijk.
0: Ja, en toch, Ferrari blijft natuurlijk wel Ferrari. Beetje cliché, maar uh, het blijft voor iedere Formule 1-coureur... iets magisch om voor Ferrari te kunnen rijden. Ja. Dat is gewoon zo. Zelfs in zo'n slechte Ferrari. Ja.
1: Maar daarom zeg ik dus, dat waar we mee begonnen... is hoe lang uh, gaat... wanneer gaat Liberty Media denken van... Uh, jongens, dit, gaat, dit is pijnlijk voor ons. Ja, maar, ons maar dit denkt,
0: denkt Liberty zo, hè? want jij noemt Ecclestone. Dat was natuurlijk een echte, een echte racer. Ja. Uh, die had een hart voor de sport. Uh, kijk, uh, Chase Carey is toch een Amerikaan. Ja. Ik vraag me af hoeveel hij om Ferrari geeft... Nou, drama is toch ook ik, mooi denk, te ik
1: denk misschien zelfs nog wel meer dan Bernie Eccleston. Ja, misschien wel. Ja, maar misschien wel hetzelfde. Maar het gaat er juist om het commerciële aspect. Ja, precies. En, en Formule 1 met een slecht Ferrari is gewoon... Net als met de Eredivisie is met een slecht Feyenoord. Het is voor heel veel mensen het leuk om even een tijdje smalen te doen. Maar op een gegeven moment is het gewoon van belang... dat een club of een team met een hele grote aanhang het weer goed gaat doen. Want, dan gaat, want ik denk dat er best wel Ferrari-fans, of in Italië... Ik zou de, de, de kijkcijfers wel willen zien. Ik bedoel, het is toch voor heel veel Ferrari fans dat of je naar een begrafenis op de tv zit te kijken. Ja. Dus ga je niet kijken. Dus de dat al, kost. En, en hoe lang vindt de Formule 1 dat een goed idee?
2: Een andere Italiaanse renstal al, deed het een stuk beter. Alfa Tauri. Ja. Uh, het beste Italiaanse team op dit moment.
1: Fijnda, ja. ja. ja gaan en, beter.
0: en Gasly vooral. Hè? Kwiat, Gasly. Uh, een beetje onzichtbaar. Maar Als, Gasly. zoals altijd. Ja. Ja. Maar Gasly, die, uh, ja, die zit toch wel...
1: Uh... Hoewel, Fiat stond er wel voor in de quali?
0: Ja wel. een race toch uh, vrij kleurloos. Ja.
1: Twaalfde was hij weer
2: twaalfde. Hij ja. is altijd twaalfde,
0: toch? Nee, daar waar ik... Fiat is denk ik wel echt wel 11 Elfde.
2: Elfde. Oh. Ja. Hij is de coureur die het meest op de twaalfde plek is geëindigd, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, Fiat ja. is ook een soort
0: coureur van uiterst. Hè. vaak hij is soms ook wel heel goed met mooie ja. inhalacties. De andere keer kegelt hij weer iemand van de baan af. Of hij is onzichtbaar.
1: Maar ja. het is toch de laatste tijd wel, vooral dat laatste. Ja,
0: maar, dat ook, maar wat is nou zijn perspectief bij Red Bull? Niet. Hij niks. zit er nee. gewoon in zijn laatste seizoen. Ja, Want ja.
1: volgend jaar zit hij in die auto... Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda. Ja,
2: wij gaan deze podcast omdopen tot de Yuki Tsunoda fanclub.
1: Ja. Ik toch? moet wel zeggen, dat hebben we niet met Patrick overlegd.
2: Oh nee, de Joost, die heeft geen, dan, met tweeën.
1: Die heeft geen goedkeuring daarvoor. Ah, ik, uh, Joost wil het een
0: Italiaans Formule 1, uh, Formule 1 coureur hebben. Ik, oh ja. ik, ben, ik wil ook graag een Japanse Formule ja, 1 coureur ook. hebben.
2: En, een Grand Prix van Japan met een Japanner is geweldig om naar te kijken. Met een Japanse motor erachterin. Ja, dat is
1: toch fantastisch. Ja, 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 ja. Ja. Yuki
2: Tsunoda is trouwens een coureur uit de Formule 2. rijdt voor Carlin. Die rijden in de Red Bull-kleuren. Ja. Uh, won de Future Race afgelopen weekend. De, de grote race eigenlijk. En... Um, Doet het gewoon hartstikke goed. Ja. 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 En Frans uh, Toost,
0: de, de teambaas van het uh, Aventauri, die heeft ook al gezegd: hè, van ja, we, hij, hij, hij is dus een Honda-talent. Honda uh, vroeg of laat zal hij waarschijnlijk ook gewoon in, in onze auto zitten. En ik denk eigenlijk, want hij doet het hartstikke goed. Uh, dat het eerder vroeger... Dat gaat altijd zo bij Toro Rosso. Uh, ja. uh, het is vaak eerder vroeger dan dat het later is. Maar Kijk raad, maar naar Verstappen.
2: Die, die rijdt volgend jaar in de auto. Die zit volgend
0: jaar in die auto. En, en, en hij is in
2: de Abu Dhabi. In de,
1: de Young Driver Test. Ja, nee, maar die gaat volgend jaar daar rijden. En uh, het is het einde verhaal voor Kwiat, denk ik. Maar ik
2: ben er wel voorzichtig van overtuigd... dat dat gaat gebeuren, ja. Ik heb toch nog uh, één vraag over Gasly. We hebben dit al vaker behandeld. Maar hij doet het zo goed. Driver of the day, P8. Ja, toch... Hij presteert Boven zijn materiaal. Toch dacht ik, toch die, die, of die
1: safety car die kwam voor hem ja. niet goed uit. Niet goed, hè? Uh, nee. Oh, yeah. nou,
2: dit ja. een, nou, kijk, zij reed op de harde band dat is een beetje... Hij had een heerlijk tempo te pakken. Ja. Ja, ja, die,
1: hij, tempo te pakken. Ja. hij was al die jongens met die op die, uh, de softs waren gestart, was die uh, al aan het inhalen. Ja, dat ja. heb je wel een punt. En, ja. en, en ja. toen uh, kwam die safety car. En toen ging iedereen een gratis pitstop naar de, naar de harde band. En dat nekte hem gewoon. Want anders denk ik dat hij misschien zelfs wel in de top 4 of 5
2: waarschijnlijk... Hij ging wel heel lekker niet. Hij vallen. ging als spier Maar dan moeten we toch wel een keer zeggen, zou hij nou toch op de plek van Albon nog kunnen komen?
1: Ja, maar ja, dat is wel zijn grote nadeel. Dat is, is heel wrang, maar ze, ze hebben het al geprobeerd met hem.
2: Ja, en... Misschien nog niet het juiste moment.
1: Nee,
0: ja. ja het, het was toen echt wel heel vroeg. Hè. Hetzelfde wat met Albon nu. Gewoon, nog geen eens een heel seizoen of net één seizoen Formule 1 ervaring achter de rug. Uh, kijk, het is een groot probleem was dat hij niet kon inhalen. Hij kwam vaak in het gedrang... en hij kwam er ook niet meer voorbij. Albon, je ziet bij bepaalde acties van Albon wel... dat, die mensen, dat hij een racegevoel heeft... waarmee hij die mensen kan inhalen. Uh, Gasly laat het trouwens dit jaar, vind ik, veel meer zien. ja. ja. Um, ja, ik denk dat ze bij Red Bull wel weer aan het twijfelen zijn. Hij, hij heeft het zelf trouwens nog wel in zijn hoofd zitten. Hij zegt, ja, hij zegt, ja, tuurlijk, ja. ik ben volle bak bezig met die, met die Red Bull zit. En ik, hij zegt, uh, die zegt ook, ik, ik, ik kom er gewoon weer terug. En ik vond hem heel strijdbaar ook in, in interviews. En het vertrouwen wat hij toen bij Red Bull totaal niet had. Dat was een heel zielig, het is al een klein mannetje. Ja. Uh, maar toen stelde hij al helemaal weinig, uh, weinig voor. En ik vind nu dat hij, uh, ja, gewoon zijn uitstraling is goed. Uh, uh, hij weet waar hij mee bezig is. Hij rijdt Danny Kviat helemaal, helemaal aan gort. Het, het enige wat hij ook moet doen natuurlijk. Ja, hij, maakt zichzelf wel heel,
1: uh, hij stelt zichzelf wel goed kandidaat. Dus hij heeft Kviat kapot en meer eigenlijk nog. Want nou hij, ook, uh, hij laat gewoon uh, ook andere mensen zo vaak hielen zien... die in betere auto's zitten. Ik vind dat echt uh, ja, indrukwekkend.
2: Ja. Maar je hebt natuurlijk wel zo... Misschien is die Alfa Tauri gewoon heel erg goed. En is Kviat is gewoon heel slecht. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus dan is Casly eigenlijk gewoon een medium Dan uh, Dat doet hij gewoon wat hij moet doen. Nee, ik, nee, maar Fiat nee, niets, ik vind hem overtuigend. Quierat is niet slecht.
0: Quierat is ook een prima coureur. Heeft hij ook? Heeft ook bij Red Bull gereden daar ook nog wel, Want zo slecht, als, zo slecht als, uh, als Albon het nu doet en als als, als Gasly het bij Red Bull heeft gedaan, zo slecht heb ik Kwiat dat nooit
1: gedaan bij Red Bull. Maar als het een beetje als Christian Horner zijn zin krijgt, dan, uh, dan zit Gasly ze volgend jaar sowieso in Red Bull. Hè? Hoezo? Is dat... Nou, uh, de, de oh, ja. Racing Point Gate met het kopiëren gebeuren. Horner die zegt nu steeds van, ja, als, uh, als dit allemaal mag, hè, de, en er worden geen, uh, zitten geen consequenties aan, dan uh, zetten we volgend jaar gewoon vier Red Bulls op de grid. Ja. Twee in Red Bull kleuren en twee in, uh, in Alfa Tauri kleur.
2: Maar dan zegt de VIA, ja, dan moeten jullie wel aantonen dat je het zelf ontwikkeld hebt. Ja, nee, dat gaat ook niet gebeuren. Maar uh,
1: tenminste niet op die manier, want de uh, VIA is er alles aan
2: gelegen om dat te voorkomen. Maar, maar je kan uh, de filosofie van de auto toch prima kopiëren? Ik denk en dat, dat, dat
1: het, is, ja, ik denk dat het, dat we volgend jaar waarschijnlijk dan wel dat de Alpha Tauri die veel meer op die van de Red Bull van dit jaar lijkt.
2: Maar ook het onderstel is nu toch ook al hetzelfde: van de Alpha Tau. Nee, nee, nee,
1: ze hebben, ze ontwikkelen een eigen sessie. Oké. Okay. Tenminste, ja, ik begin nu heel klein een klein beetje te twijfelen, maar volgens mij wel ze wel doen de, de, de achterkant, de achtervering, de bak en dat is allemaal gewoon hetzelfde. Maar qua erof, filosofie ze hebben zij wel echt hun eigen dingen. Ze hebben ook gewoon hun eigen faciliteit om dat te maken en zo. Interessant. Ik ben Laten een keer we... langs faenza, de fabriek daar, echt geen zak aan. Dus ga er maar gewoon... Uh, rij maar gewoon door. Nee, we kunnen we die overslaan? Nee, rijd maar gewoon door naar Rimini. Uh. Maranello is wel leuk om een keertje langs nee, te gaan. Maranello is fantastisch. Ja. Des te treuriger dat het nu uh, zo slecht gaat met
2: uh, ja. en wat, de rode Ja, uh, ...komend weekend een historische Grand Prix op Monza... ...met een historisch slecht Ferrari. Daar gaan we het... Uh, nee, want kom... er
1: komt een uh, speciaal pakket ja, voor Monza. Hè? Dat zei Binotto. Dus uh, ja, nee, dat gaat helemaal goed ja, komen. Vrienden,
2: ik hoor je sarcasme in je stem. Ja, nee, ik begin, maar
1: dat is, dat is een fase waarin we helemaal niet moeten zitten met Ferrari.
2: Nee, verschrikkelijk. Het wordt echt... Uh, ja, voor de mensen die Ferrari haten wordt het een geweldig weekend. Maar ik denk dat heel veel autoliefhebbers uh, dit verschrikkelijk gaan vinden. Maar goed, daar gaan we het allemaal vrijdag over hebben. Want ik denk niet dat Ferrari in de top 10 gaat komen op deze manier. Nee. Op ons aan. Nou, ja. Nee, denk ik het ook niet. Wordt word lastig in ieder geval. Het nu sporten GP spel. We hebben het er net al even over gehad, Patrick. Um, jij bent flink gekelderd door... Of jij, nou, eigenlijk niet. Joost is gekelderd omdat hij PRS natuurlijk op het podium had.
0: Kan je hier niet uh. ook een mooi bumpertje voor maken? Ik ben je helemaal... Al, ik heb hem echt het bumpertje van jou. Ik heb hem gedeeld op Instagram, op ja, Facebook. Ja, we gingen en bij de Firewall uh, ermee. Ja, mijn <laughs> moeder vond het prachtig. Dus oh, uh, dat is belangrijk. Ja ja ja, 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 ja. ja, 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 ja kan ja. je Firewall gaan,
2: maar als je moeder het niet mooi vindt, dan... Uh, ja, nee, absoluut. Gelukkig te horen. Ja. Ja. Het ging over het Patrick Paulus. bumpertje We hebben met gekke effecten erbij en zo. Voor de mensen die vrijdag niet geluisterd hadden. Um, de tussenstand in het Nieuwsport GP-spel. Wie staat er op nummer 1?
0: Bij ons of uh, ja, van het algemeen? Het, bij het algemene klassement natuurlijk. Uh, ik zal nog even de winnende formatie opnoemen. Wat oh, uh, dat dit weekend was. Want je, je won dus met uh, Hamilton, Norris, Ricciardo en Stroll. Maar je kon Stroll ook vervangen door Gasly? Dan had je de maximale okay. score van de coureurs gepakt. Dus toch jouw strategie om uh, Bottas en Verstappen, dan, dat je die moet nemen, was nu niet opgegaan.
2: Dus oké, okay, want ik dacht wel inderdaad met Verstappen Bottas, en ik had dan wel uh, Strol gehouden in plaats van Ricciardo. Ik dacht, als ik Ric Ricciardo had genomen, had ik wel veel punten gehad. Ja. Maar ja. niet dus. eens ja, nee, nee, Ricciardo is dat duurder dan Strol. Dus ook weer zijn. misschien paste het helemaal niet. Ook, nee, nou, ja. Ja, ik heb dat geprobeerd namelijk. oh, oké. Okay.
0: maar goed, uh, zes mensen hadden dit gedaan en die hadden, het, uh, wow. die hadden dit, uh, dit goed. ben je het net ook je controle ook nog wisselen met Gasly. die twee had je okay. dan dus kunnen uh, kiezen. Ja. zes mensen hadden het goed, uh, waaronder uh, onze eigen Jeroen van der Zanden. dus toch uh, gefeliciteerd Jeroen, hartstikke goed, uh, goed, goed gedaan. wat goed. Uh, Bas, jij was uh, het beste weer van ons inderdaad. Ja, hij... plek 42, ik op plaats 103. En uh, Joost 165 viel wel tegen dit keer, maar hij heeft in het begin heeft hij het zo goed voor me opgenomen dat ik hem niet uh, verder de grond in ga. Uh. Oh, wat is dit nou weer? Wat? Ja, ik begin zo, ook, uh, kijk, Joost en ik hebben ook een, een soort haat -verhouding met elkaar. Gewoon een grote, grote knuffelbeer is misschien wel. Haat-liefde is ja. dat ja, je niet mag
1: knuffelen in deze
2: Ja,
0: Daarom is die coronatijd ook zo vervelend. Welke vijfde. haat dan? Wat?
2: Dat is de haat.
0: Nou, dus, we hebben ook vaak wel onminnen met elkaar.
2: Wat vinden jullie van Strol eigenlijk? Nee, dan gaan jullie weer botsen. Nou,
1: dat is ook weer uit de hand. Uh. We hebben het veel te vaak over Strol. Ja. ja,
0: maar het is, ja, het is een dankbaar onderwerp. Uh, Niels van den Brink is de leider in het algemeen klassement. Roderick Smal tweede en Sporen staat op drie.
2: Die was vorige week nog de nummer één, Sporen.
0: Ja, het is, is lekker spannend uh, bovenin.
1: Ja. Hij blijft in Sporen.
0: Ja, goed. Nou, dit vind ik dus verschrikkelijk. Ja. Dit, vind ik, dit is dus niet, de, haat. Dit is de haat. Hier komt die haat Ik heb meerdere
1: collega's die kunnen niet zeggen woordgrappen. Uh...
0: Ja, een goede woordgrap vind ik leuk. Maar ja, maar, maar wat is een goede woordgrap? Ja, maar dit ligt toch zo voor de hand? Dat vind dus ik arbitre, ook wel,
1: ja.
2: Ja, ja je moet, er moet wel een soort achterliggende. Ja, ja, ik achter ik
1: vind dat jij niets mag zeggen over grapjes, want jouw grapjes zijn... Ja,
2: uh, ik ja, ik ja, moet gewoon huilen wel. dan om lachen. Hoe staat het in ons klassement eigenlijk? Met ons drieën? Ik wil ja, het graag even horen.
0: Ja, Bas doet het best van ons. Plek 16. wel echt keurig, want we doen bijna 300 mensen mee in het <laughs> oh, okay. GP-spel. Ja. Uh, Joost, 64. Hoeveel? 64ste. Hoeveel? En ik op uh, plaats zonder <laughs> Joost twee. zegt
2: ook niks. Ja, we... is ik, is ben uit... van... <laughs> ik ben de oudste van ons drieën en op een ja. gegeven
1: moment ga je je realiseren dat je gewoon op momenten moment gewoon beter in je mond kan houden. Goed. vind je dat wel leuk het GP spel ja, ja, ja. Ja? nee, nee. Ja. <laughs> ik heb, daar heb ik nou een aardlieve verhouding mee het GP spel ik vind ja. het ja. Ja,
0: ja. ja wij moeten het ook maar gewoon opnoemen ja, we heel enthousiast maar ja, dat willen ze ook maar van, uh, van hoogrand nee, het is hartstikke leuk het is hartstikke leuk ja, het is ja, een extra element in ons uh, ja dat vind ik dus ook ja, inderdaad dat,
2: volgens mij is het nooit tegen ons gezegd dat we dit moeten behandelen maar het is voor ons ook wel leuk qua competitie en dat dan de, de presentator het beter doet dan de analist... vind ik persoonlijk heel erg genieten.
0: Nou, tegen mij is het wel gezegd dat we dat moeten... Uh, oh. af, af, af en toe moet ik het bedoelen.
2: Nou, ik maak het draaiboek. Dus als het de volgende ah, okay. week eruit moet, okay. dan doen we dat okay. gewoon. En dan hoor ik het vanzelf wel uh, in mijn evaluatiegesprek. Uh, man, dit was Moe het... We gaan. Ja, precies. We gaan, uh, we gaan het volgende week hebben over... of aanstaande vrijdag al hebben over de Grand Prix op Monza. Een, uh, ja, ik denk echt persoonlijk een historische Grand Prix. Omdat uh, ja, Wat ik net zei, Ferrari gaat het zo slecht daar doen. Of misschien... Uh, Toveren is toch nog Speciaal pakket.
1: Hey, Speciaal aeropakket. Gaat het helemaal uh, gebeuren.
2: Gaan het allemaal zien. Dankjewel... Uh... Joost en Patrick. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer vrijdag dus. Wij drieën. In de tussentijd lees je al het Formule 1 nieuws natuurlijk op nu.nl. Althans niet alles. Al het relevante nieuws in ieder geval. Uh, heb je nou vragen of opmerkingen? Dan kan het natuurlijk toegestuurd worden naar podcast.nu.nl. We hebben heel veel vragen binnen gehad. Ook een aantal behandeld. Dank jullie wel daarvoor. Het kan natuurlijk ook allemaal via Twitter. At The Board Radio. Tot slot zouden we het ook leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcasts, Spotify. Of jouw eigen favoriete podcast app. Ja, zodat nog meer mensen de The Board Radio kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren en tot vrijdag waarin we het eens dus gaan hebben over de Grand Prix van Italië. Tot dan.